0: С слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: О, да! 17.03 в Петербурге. Ну и давайте же скорее искать деньги с помощью нашего главного консультанта финансового Дмитрия Прокофьева. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну у нас сегодня зачаровывающие совершенно вопросы на повестке. Они все обозначены в нашем анонсе. Но вот только что появилось сообщение о том, что Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2023-2026 годы. И что нам беспокоится по этому поводу? Это важная новость?
0: Слушайте, ну бюджет в России больше, чем бюджет. Так. Это всегда важная новость, потому что, в принципе, правительство сейчас очень активно управляет экономикой, и бюджет, в общем, он показывает и приоритеты правительства, и то, что нас ждет в ближайшие годы.
1: А некоторые даже говорят, что в ручном режиме
0: руководит а, экономика. Но не в ручном режиме, я не скажу, но правительство создает очень мощные стимулы для того, чтобы экономика крутилась именно в том направлении, в котором ему нужно. А,
1: ну и мы видим, что она крутится в направлении все-таки нашей мощи, так
0: сказать. Ну, скажем так. Если до 2022 года у правительства были приоритеты, оно что называется накачивало экономические мускулы. То есть мы видели, что увеличение расходов там, правительства, оно идет по линии там, инвестиций в экономику. Это мы не можем обсуждать, были ли они хороши или плохи, эффективны или нет. Это не видно на коротком таком горизонте. там речь идет о сотнях миллиардов рублей, это долгие эффекты. Но это важно было приоритеты. То есть правительство говорил, ребят, мы вот, вкладываемся сюда. Теперь из вот увеличения бюджета на 6 триллионов рублей, значит, расходов, ну и части, из нее, условно говоря, на гражданский сектор предназначено менее 20%. Все остальное предназначено на выполнение задач и на увеличение объемов выпуска совершенно там определенных видов продукции там, ряда секторов. Что это означает? Это означает, что вот эти сектора, которые правительство накачивает деньгами, они будут предъявлять спрос на все остальные ресурсы в стране. Угу. И, соответственно, цены на эти ресурсы будут расти. Но если будут расти цены, на следующем витке это окажется уже в ценниках в магазинах. Ну, то есть мы, на самом деле, увеличение расходов правительства, да, вот это 6 триллиона, оплачивать будем мы все. да, Как за счет налогов, как за счет вот инфляционного налога, ну и... Насчет за
1: счет инфляционного налога, давайте говорим, то есть за счет инфляции.
0: За счет инфляции, да. Ну и за счет сокращения определенного нашего потребления.
1: Можем ли мы говорить, что какие-то привычные для экономистов профессиональных статьи в бюджете сейчас явно сокращены? Про увеличение понятно, а про сокращение?
0: Вы знаете, здесь сложнее об этом сказать. Оно не увеличивается, так, оно не увеличивается финансирование. Оно не сокращается, но и, но и не увеличивается, остается на прежнем уровне. Это означает, что никакого там дополнительного роста не будет поддерживаться, некая планка, на которой была достигнута. Есть, есть сокращение там по чисто социальных расходах выплаты, да? Uh -huh. Нет, там сокращения нет, конечно, uh -huh. они будут продолжать. Но то, что касается, например, там, то, что могло бы быть потрачено на медицину, оно не будет потрачено. То есть новинок нового ничего не будет. Вот как что было, оно так останется. На этом уровне можно держаться еще достаточно долго.
1: Поддерживать э -э, жизнь. Поддерживать, теплищуюся. да. Ну uh
0: -huh. у, у кого-то не, не теплящуюся вообще всю коллизию с бюджетом, знаете, как ее иллюстрируют такой очень старый такой анекдот еще там, не знаю, в летней давности. Значит, там одно радио, не будем говорить какое, его спрашивают: будут ли деньги при коммунизме? Отвечают: отвечаем. В Белграде ревизионисты считают, что будут. В Китае, в Пекине, там догматики считают, что не будут. В Москве, товарищи, подходят к этому вопросу диалектически. У кого будут, у кого нет. Поэтому, вот это абсолютно та же самая история. Правительство оперирует бюджетом, распределяет, у кого будут деньги, у кого нет. Вот, собственно, и все.
1: <смех> Окей, хорошо. Слушайте, на самом деле, вы не только слушаете нас по радио, вы еще смотрите трансляцию наших бесед ВКонтакте. Поэтому не просто смотрите, не просто лайкайте, а задавайте, пожалуйста, вопросы, комментируйте э, то, что говорит э, Прокофьев. Ну и давайте какие-то тоже, в общем, ваши темы, которые вас интересуют, тоже будем обсуждать. Значит, что у нас э, непосредственно заявлено в теме? Вообще, я не понимаю, как это может случиться, но э, Петростат сообщил нам, что у нас зарплаты в Петербурге снизились. Это как? Последние месяцы все время говорили о каком-то нечеловеческом росте значит, наших зарплат. Более того, говорили, что они у нас просто космические, там типа сто с чем то тысяч. Но вот теперь оказалось, что они еще и падают.
0: Почему? А, ну, слушайте, значит, прекратили увеличивать э, зарплатный фонд. Значит, прекратили увеличивать зарплатный фонд, значит, просто замедлился, замедлился рост зарплат. И здесь средние зарплаты вообще не очень показательные, да, эта история. Важнее, как мы с вами говорили, медианные зарплаты. Mm -hmm. Это те, когда половина получает больше, половина, половина получает меньше. Да? Значит, здесь... Скорее всего, у меня такое большое подозрение, что тормознули, перестал накачивать наш главный налогоплательщик, перестал увеличивать зарплаты.
1: Газпром. Ну да. Да неужели? Ну, видимо,
0: затормозил, а может быть даже снизил, да?
1: Бедный маленький Газпром. У меня, кстати, еще пару вопросов. Вот. Ну Не и убоев. по
0: статистике э, э, снижаются зарплаты в, там, смотреть, там культура, спорт, досуг, развлечения. Нет спроса. Нет спроса на, на, на видимо что-то что случилось с теми, кто в досуге развлечении. У них называется как-то куль культурку не финансируем. Вот. Но здесь средняя зарплата в Ленобласти, области, например, она не изменилась. Это, видите, в чем дело? Средняя зарплата на таком коротком горизонте, там месяц-два, месяц она да. не показательна. Угу. Она не Здесь у кого-то зарплаты завязаны. потом опять же, в чем у нас проблема с зарплатами? Смотрите, очень большая часть зарплат у нас это всякие там дополнительные выплаты, премиальные, вот это составляющая. То есть это гибкая. даже не то,
1: что мы называем серыми зарплатами. Нет, а это абсолютно это...
0: легальная mm -hmm. зарплата, но, условно говоря, вот в этом сказали, ну, потерпи там премии, премии не будет, они будут там позднее, да, такая к история. Uh -huh. Она будет к Новому году, да, обычно. Считать, зарплаты считаются на годовом на годовом горизонте. Хорошо. Но вообще тенденция есть, да, потому что здесь, скорее всего, это связано, что из Петербурга, скорее всего, здесь не будет каких-то новых там больших проектов, ну кроме тех, которые будут финансироваться правительством. Петербург вообще в сложной ситуации оказался. Да, у него есть ряд производств, которые Который сейчас щедро финансируется. Да, Петербург стал главным туристическим городом, но ну, россиянам. Некуда, некуда, некуда поехать, поехать, да, он стал таким, да, он стал, поехал в Петербург, да, такой. В Петербурге очень хорошо развивается общественное питание, да?
1: Это тоже за счет Общепи... туризма? За
0: счет туризма, да, но ну, и за счет того, что, опять же, ну, купить особо нечего, ну, пошли, потратим получше, пообедаем, поужинаем. Петербург прекрасный общепит сейчас.
1: Ага.
0: Вот. Вот. Здесь, ну, а, соответственно, из каких-то отраслей, где нет возможности платить, да, там идет сокращение, сокращение зарплат или сокращение персонала.
1: Я сейчас неаккуратненький вопрос вам задам, но, понимаете, слухами земля полнится, что э, доходы «Газпрома» сократились таким образом... Таким колоссальным образом в последнее время, что якобы это может вообще воздействовать на всю экономику?
0: Здесь может воздействовать «Газпром» и крупнейший налогоплательщик, который в прошлом году получал огромные деньги. От «Газпрома» сейчас требуется очень много тратить на поддержание, скажем так, в рабочем состоянии то, что у него делается, на переориентацию на сжиженный природный газ, на строительство вот этих газопроводов, по которым непонятно будет ли там что-то покупать Китай или не будет. Да, Китай пока говорит, ну, покупаем по рынку у вас. А...
1: Но без ну, всяких... Ну, так
0: еще что вам не нравится, говорит Китай? Сейчас платим вам юани. Да, будет другая ситуация. Ну, посмотрим, почему мы вам должны давать. Тени. Хотите устроить газопровод, ребят? Устройте это ваша ваш территория, ваш газопровод, ваш бизнес. мы это здесь причем, да, ага. Да хоть вокруг земли стройте, тяните трубу. Это нам так говорится. Захотим, купим, ну, ваши дела, ваши заботы. Не наши. И здесь, э, да, уже в какой-то... Хотя в некоторых отраслях, например, в нефтянке, там э, зарплаты растут ураганно, потому что необходимо очень большой спрос и на специалистов, и на тех, кто будет сейчас там заниматься наладкой оборудования, и кто будет обеспечивать объем выпуска. Ну, все сейчас держится на сырьевой отрасли. Давайте так.
1: Но на сырьевой отрасли именно на нефтяной, но, не Но на нефтяной, не, не но в
0: меньшей, степени, ну, в меньшей степени газовой, потому что «Газпром» отказался от европейского газового рынка.
1: Да, я, но это говоря... было решение я...
0: «Газпрома». Никаких, никаких, как раз, никаких санкционных режимов в отношении вот, экспорта российского газа. Ведь в прошлом году не вводилось «Газпрому», ушел с европейского рынка сам. Uh
1: -huh, uh -huh. Это
0: было российское решение, и, соответственно, которое Газпром принял на себя, вместе со всеми российскими потребителями, принял на себя все риски этого решения.
1: Понятно. А когда вы говорите, что у Петербурга непростое положение, тут э, господин Беглов сказал, что э, мы будем всячески там, на федеральном уровне помогать. Э, бои...
0: Будут помогать. Но еще раз. Петербург занимал достаточно как он, Петербург, такой мост был между действительно Россией и Европой, колоссальный транспортный хаб. Он и сейчас им продолжает оставаться, да? Но одно дело, когда Петербург придвинут к там, открытым границам угу. Западной Европы, с другой стороны, когда с этих, на этих границах опускается железный занавес. Это разные вещи. Вот.
1: Поэтому европейское и... лицо Петербурга будет некоторым образом меняться.
0: Петербургу, да, сейчас фокус внимания политического руководства, он сейчас на юге и на востоке.
1: Давайте прервемся на рекламу и вернемся к выражению лица Петербурга, экономическому выражению лица Дмитрий Прокофьев, студии Радио Комсомольская правда не уходите никуда, сейчас вернемся.
0: Где деньги, чувак?
1: Говорим про насущное с экономическим обозревателем, и отцом основателем телеграм-канала и деньги и писец Дмитрием Прокофьевым. Давайте еще чуть-чуть про выражение лица Петербурга. Грустно стало, когда вы сказали, что федеральные власти в сторону Петербурга не очень сейчас смотрят. Они больше
0: в заинтересованы.
1: Нет ли опасности, господи, не дай бог, что мы будем несколько провинционализироваться в этой связи. То есть наш статус второй столицы такой будет некоторым образом стираться. От...
0: Слушайте, у нас давно вторая столица не здесь.
1: А, извините, где? Я вообще считаю, что у нас первая столица. Сочи
0: у нас, столица у нас Сочи. И Краснодарская, Ростовская агломерация за глобальный юг. Вот там столица. Вот там ключевые как бы сейчас интересы, внимание, руководители, решения, деньги. И туда, скажем так, переезжают люди массово. Это все там. Это здесь Петербург. Ну да, где-то ну вот. было, было время, когда Петербург что претендовал. Нет, ну конечно нет. Давайте не будем смотреть правде в лицо. Ну, достаточно давно...
1: Меня на у нас... землю, Нет.
0: Петербург может претендовать на статус там... Соответственно, там, там будет культурные столицы, хотя сейчас в Москве идет, бурлит в основном культурную жизнь. Пет, скажем так, Петербург, да, это семимиллионный город, семимиллионная агломерация. Uh -huh. Главный наш плюс Петербурга и то, что вот его уникальное положение в России такого, наверное, нет, что это город, который входит вот в, в поиск глобальных городов на морском побережье. Вот это такой реальный вот город, город на море. Все большие в мире большие города такие, глобальные города, это все города, которые тесно связаны вот с мировым океаном, с морем. Вот Петербург. А, скажем так, политическое руководство – это в Москве или на юге. И там же основные решения – деньги, ситуация и внимание. А Понимаете, просто но ведь
1: долго же была действительно м, идея переселить какое-то количество даже ветвей власти в Петербург. То есть некоторым образом Ну и что здесь за ветви? Ну и
0: что здесь? Столичный статус определяется не тем, какие тут формальные ветви власти, а где, распределяются, где распределяется федеральный бюджет. Вот uh -huh. сама по себе перенос каких-то инстанций, он ничего не решает. Где сидит человек, который принимает решения, что называется, по деньгам? В этом отношении, да, Россия централизов... гиперцентрализованная страна, в котором решения принимаются все в одном месте. Это не Соединенные Штаты, где экономические центры, центры принятия решений там, на миллиард разнесены по всей стране, да? разнесены uh -huh. по вот этому огромному пространству.
1: Ох, ладно, жалко. Ну, я думаю, что на самом деле мы все еще наверстаем. И Возможно,
0: никто не говорил. В глубине что души
1: э, имперская столица этой страны. А, скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, если возвращаться, ну, собственно говоря, к нашим непосредственно карманам, мы с вами проговорили, что в Петербурге ну, Петростат, по крайней мере, признал, что зарплаты несколько понизились второй месяц подряд. А инфляция это, тем не менее, растет. Растет. И как бы вы, ну, у вас какие цифры? Вот вы себе представляете инфляцию объективно?
0: Ну, начиная от, давайте так, от 10%. Yep. Я могу сказать, вот по, по магазинам, вот смотрите, uh -huh. по магазинам, в которые вот я хожу, да, вот условно, ну, пример, вот это называется баночка йогурта, до первого... Октября она была... значит так она, 50, так она 100 рублей, но они продают ее со скидкой, там специальные акции, и она стоит, там, э, стоила 55 рублей. Да? Сейчас она 65 рублей. Ну вот это в интервале от 10 до, до 20 процентов.
1: Ну вообще-то это, это очень много. Это много. А, отдельная история это цены там на мясо, на курицу. А, вот тут... Президенту из курятника докладывали, что курица подражала.
0: Да она и будет дрожать. Вот все, Я еще не раз. Я понимаю
1: почему. А... Но курятина это же вообще это же самое простое. Я понимаю, почему может... А вы знаете, где
0: у нас главный центр производства курятины? Где? Белгород. А. Да. Да. И вот все еще раз. То, что сейчас, нынешняя инфляция, да, которая сейчас происходит, она производная от тех решений правительства, которые были приняты э, там, в прошлом году, скажем так. Uh -huh, uh -huh. Вот. И мы сейчас просто вот это вот докатывается. У нас идут, накапливаются, там, то, что называется, дисбалансами. Э, все больше средств, ресурсов уходит в одно место, и все чем меньше остается его на другое. На эту же точно, скажем так, э, — эти, Между этих же стульев сел в свое время Советский Союз. Несмотря на все решения, там, которые... Ну, что вы думаете, Советский Союз не возмущал ли с Политбюро, что у нас там дефицит, не могут, там, что в Москву людей за колбасой и так далее... <смех> да что вы, на, на каждом, на каждом там, не знаю, там, на каждом полюбюро Брежнев стучал кулаком по столу, условно говоря, требовал. Ну, когда же вы наладите выпуск, там, дефицит и все? А говорю хорошо, отлично, наладим. А куда мы денем вот эти все там, заводы, весь этот уральский там, промышленный комплекс, который там производит металл? Говорит, а это куда денем? А вот он съедает все ресурсы, на, там, на курицу, на колбасу не остается, если вы хотите продавать его по фиксированным ценам. Давайте повышать цены. Только так. Или дефицит, или рост цен. Потому что ресурсы там так, забрали, забрали совершенно определенные сектора экономики. Все.
1: Вообще, это любопытная формула или дефицит, или рост цен. Это, Про... это,
0: это, это, это две стороны одной монеты, как выражался там один наш вице-премьер. Он говорил: э, у монеты две стороны. Кто-то получил много денег, а кто-то все потерял и даже умер. Да такая ядовитая, конечно, была шутка. Но она прозвучала, Кстати, на форуме в Давосе. Давно так давно это было? Когда еще на форумы в Давос ездили?
1: Если мы говорим об особенностях российской инфляции или это касается может быть даже э, любой инфляции э, делает богатых богаче а бедных беднее
0: она делает бедных беднее да богатых богаче не всегда но, э... Богатые просто легче ее переносят, потому что э, у богатых э, условно расходы на их вот, на питание, где больше всего мы чувствуем эту инфляцию? продукты питания, ну самая mm -hmm, такая mm -hmm. болезнь, потому что каждый день покупаем. Но для богатых э, там, эти расходы на еду у них составляют в общей структуре их расходов ничтожную долю. А в России вообще они большие, мы порядка 40% тратим на еду
1: mm -hmm. от То есть... того, что зарабатываем. Ну, то есть в любом, понимаете, это я на самом деле подвожу к той теме, что у нас планируется, значит, налог на богатых, вот, да, наш анонс с вами звучит так, принесет бюджету 570 миллиардов в ближайшие три года. Много это или мало? И вообще, как должен строиться налог? Как должны платить налоги богатые
0: люди? Слушайте, с налогами на богатых людей, смотрите, у нас ну, что такое э, у нас богатый человек, который платит там, не 13%, а 15% подоходного налога? Это человек, который получает э, значит, 5 миллионов в год. Да? Ну. Что такое 5 миллионов в год? Это 50 э, тысяч долларов в год. Ну, так. Это по мировым меркам, это, ну, для Америки это средняя. Вообще копейки. Это, ну, не копейки, но это сред... совсем, совсем средние деньги, и ничего особенного не представляющие из да. себя, да. Какой угу. ну, как раз средний уровень жизни. Вот. Богатство-то очень сомнительное. И 5, ну да, это, это люди, которые сейчас работают в крупных, в крупных компаниях. В основном, это те же самые Нефтегаз, сырье и. Специалисты финансового страхования Да, там есть такие зарплаты, и получают эти деньги.
1: Ну хорошо, но вообще нужно ли, как вы полагаете, нужно ли вводить вот эту вот прогрессивную шкалу э, НДФЛ?
0: Слушайте, вы знаете, я отвечу цитатой. Был такой замечательный писатель Марк Алданов. И у него есть вот его герои, это еще такой эпизод, они разговаривают, Говорят: Я, говорю вот хочу социализм, один говорит. Это происходит в 1880 год. Чтобы, говорит, никто не получал больше 30 тысяч рублей в год и меньше трех рублей в год. Да? Вот. Угу. А люди будут, 30 тысяч – это тоже хорошая сумма. да. Говорит, и надо установить правильные налоги. Вот подоходный налог, и все будет хорошо. А, говорит, Это хорошо. Говорит. Понятно, как снизить доходы до 30 тысяч, это мы понимаем. Вообще как увеличить до трех тысяч? Вот как увеличить бедные доходы. И еще раз, вот это вот повышение налогов на богатых, uh -huh. все прекрасно, оно никак не будет означать, что бедным их будет как-то лучше жить. Ну, в принципе, никак. Эти налоги идут на... Это местные городские там, налоги. там, Где у нас богатые в первую очередь? Это регион, это Москва в первую очередь, это наши нефтяные столицы, это да, часть Петербурга. Ведь ну, местные по... бюджеты получат эти деньги. Да? Бедным от этого, ну никак, вот их благосостояние не повысится вообще никак.
1: Ладно, хорошо. Даже если мы не считаем, что мы должны каким-то образом, то есть, или что мы можем повлиять каким-то образом на благосостояние бедных людей, но просто это хоть чуть-чуть бы заполнило бюджет, который в противном случае заполняется из других статей. Например... За счет повышения, там за, за счет тоже инфляции. Слушайте,
0: они планируют собрать 570 миллиардов. Да, да. да. Значит, ну разделите на, разделите на 100. Это 500, это сколько получается? 50 миллионов долларов?
1: Вообще опять нет.
0: Нет, 5, 5, 5 миллионов долларов.
1: Ну, сейчас мы посчитаем. На самом деле, сейчас новости на нас наступят. Мы мучительно будем считать с Дмитрием Прокофьевым, сколько богатых. Не знаю, мне очень хочется, мне прям ужасно хочется обложить богатых большими налогами, чем плачу я. Вот прям хочется,
0: очевидно. Это как вопрос желания получить за богатых, не вопрос того, что нам будет лучше.
1: Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсоморская правда». Буквально через 4 минуты после новостей он продолжит нас консультировать о том, где же все-таки деньги, наши, ваши и все остальные. Ну и поговорим, на самом деле, про реальные налоги, налоги на вклады, например,
0: которые, может быть, были. Где деньги, чувак? С слухами земля полнится, а на радио ОКП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Деньги, чувак.
1: 17:33 в Петербурге продолжаем искать деньги вместе с нашим экономическим экспертом Дмитрием Прокофьевым Дмитрий. что-то как припал то доллар и евро прям 93.56 батюшки светы.
0: Если бы налоговый период у нас продолжался бы все время, то он бы еще больше припал. Валютную выручку продают в принудительном порядке. Экспортеры продают валютную выручку.
1: Это когда им было велено... И да? И прод... сейчас
0: они все время сейчас просто... Да, сейчас надо они платят, платят сейчас налоги.
1: Угу. Налоговый Новый период. период да. Нет, ну, слушайте, подождите. У нас есть такое, в общем, золотое правило, что ближе к Новому году доллар подрастает.
0: Есть такое дело. Ну, у нас доллар подрастает не к Новому году, он подрастает в зависимости от объемов валютной выручки и от спроса на нее. Ну, вот сейчас крупные экспортеры продают валюту. Перестанут продавать, курс изменится. Потом властям сейчас очень принципиально, что в ближайшие полгода курс держался на таком как бы приемлемом уровне, потому что и так уже сейчас прошлое повышение вот, курса доллара, оно уже пошло в цены, не сомневайтесь. Mm -hmm. Оно уже пошло в цены, мы уже начали его чувствовать. И на короткосрочном периоде, там, ну, там, месяца там, два-три, да, это не сразу заметно. А на годовом, на двух, все, все вот этот весь рост курса, он весь в цены уходит.
1: Хорошо, но мы же понимаем, что в принципе, я сейчас на очень примитивном языке, естественно, дилетантском задам этот вопрос, вы можете это переформулировать. Но мы же понимаем, что большой курс доллара выгоден российскому правительству, потому что, ну и Путин об этом говорил неоднократно.
0: Вы знаете, это выгодно. Также можно говорить, что, так, да, как в сравнении, это знаете, что вот, отлично. Uh -huh. Это можно сказать, что если ты съешь торт, вот большой целиком съешь торт, то ты насытишься быстрее. Да? Если ты будешь обедать одними тортами, ты будешь быстро насыщаться. Но у тебя будут другие болезни. Да? У тебя будет там, расстройство пищеварения, там, диабет, диабет, плохой сахар. Да. Хотя можно питаться одними тортами, они питательные и вкусные. Да? То есть, в принципе, у -у -у. ничего не мешает. Но будет здоровье. То же самое. Высокий курс для бюджета – это все равно, что вот питаться одними тортами. Да, в чисто бухгалтерском плане ага. на коротком периоде бюджет получает формально больше, больше рублей. Да? Угу, угу. Но через год у него значит, надо будет компенсировать рост цен тем же самым пенсионерам, да, тем же выплаты повышать. Люди будут хотя а вот у нас инфляция. Надо будет повышать ставку для того, чтобы повышествов центрального банка, чтобы сократить объем выдачи кредитов. Но это лекарство с повысильными побочными последствиями.
1: Да, достаточно образно. Вы объяснили тебе... Ну потому что это так и есть. Нет, говорят,
0: да, что, что бюджету выгодно. Но это чисто такая бухгалтерская история. Угу. На короткий момент, да, вот формальный бюджет быстрее сведется без дефицита, если будет... Несколько... Но это будут другие рубли. Еще раз, вот эти вот дешевые рубли, это, это другие рубли. Потом все равно придется пересчитывать новый бюджет уже с поправкой на то, что предыдущий мы закрывали более дешевыми рублями.
1: Поговорим еще немножко о пополняемости бюджета э, нашего, да, о способах, способах, скажем так, которые находит э, наше руководство страны. Вот э, говорят о том, что, возможно, мы будем платить налоги на вклады.
0: Это если у кого больше 130 тысяч э, получил процентов по вкладам.
1: Это... То есть какие должны быть вклады, если... 130 тысяч за год? Да. Так это не так много.
0: Ну, ну как? Ну, много. подождите.
1: Если человек получил 130 тысяч ну по, на, по, процент, я правильно да, понимаю?
0: Да. Доход. Да. Процент доход по вкладам.
1: А, а раньше так было?
0: Это новая, это новая инициатива, новая идея. Раньше... Ну, смотрите... Допустим, у вас 5 вклад, допустим, 7%, значит, вы с миллионом получили 70 тысяч процентов в год. Uh
1: -huh, uh -huh. Там,
0: с 2 uh -huh. миллионов, миллионов я получила миллионов 140. 140 да. Да. И вот вы тогда заплатили налог.
1: Ну, налог там, наверное, небольшой. Нет, небольшой, небольшой. А, ну, только... То есть
0: 2 миллиона, нет. То есть по этому правительство поводу собирает, не стоит. Понимаете, правительство собирает так вот по копеечке. По... Ну, в принципе, так это и работает. Угу. Потому что если повысить резко, да, вот всем сказать, что... Ну, смотрите, могли бы сказать, например, совершенно так. Вот представьте себе ситуацию там, гипотетическую, что приходят к людям и говорят, вот такое дело. Правительству нужны деньги на финансирование определенных секторов промышленности. У вас была зарплата сколько? 60 тысяч? Uh -huh. Ну, отлично, теперь она будет 40. А 20 тысяч мы у вас забираем. Это одно. А другое дело, когда правительство говорит, нет, мы ничего ни у кого не забираем, ну, просто потихонечку все товары станут дороже. Uh -huh. Uh -huh. А потихонечку вот тут со вкладов, потихонечку вот здесь. На макроэкономическом уровне это то же самое, что если бы пришли и взяли бы эти деньги. Просто это сделано в более, скажем так, такой мягкой форме.
1: В деликатной?
0: Да, более в деликатной форме. Все это повышение налогов. Никакого сдерживающего механизма. Понимаете, в чем дело? Ну да, есть такое представление у экономистов из так там кривая лафера, которая показывает, что начиная с определенного уровня налогообложения, да, люди просто не будут платить налоги. Ну, вот проще не платить. Нет смысла работать, если все у тебя отбирают. Поэтому так экспериментальным путем находится уровень налогообложения. У нас правительство считает, что такого ограничения у него нет. Вот будем брать, сколько можем, столько и сколько можем, столько и возьмем. Вы
1: меня простите, пожалуйста, да. но в каких-нибудь скандинавских странах налоги могут быть, там, достигать больше половины всего дохода. И платят же люди. А,
0: ну Да, но дело в том, что там и доходы высокие, и в скандинавских странах там участвуют граждане активно в распределении этих доходов, плюс там огромный объем налогов, это, скажем так, местные налоги на местный городок, местное какое-то самоуправление, местная история, человек понимает, на что, ну да, это угу. такая общественная история, и плюс еще там каждая копейка, она, в общем, под присмотром. И прессы, и местных законодателей. И всегда, если бы говорит, нет, вы неправильно тратите деньги, надо их вот, мы знаем, как хорошо потратить.
1: Интересные люди живут, понимаете? То есть мало того, что они тратят сумасшедшие совершенно деньги на налоги, они еще и развлекаются да, но, тем, что. Да,
0: но они видят, они считают, что эти деньги для них более, скажем так, прозрачные. Более гарантированные зато высокие пенсии, зато действительно там, бесплатные там, детские сады и школы, там и учебники бесплатно, там и кормят. Себя. Ну, каждое общество устроено по-своему, не забудьте, они небольшие страны.
1: Да, действительно, небольшие страны. Где, стран... в
0: общем, все всех знают. Но там население скандинавской страны это один Ленинград, вот, да? один Петербург. Ну, не поворачиваться, не могу ничего с собой сделать. Вот говорю Ленинград и все.
1: Поняла. Нет, ну, просто это была прекрасная история про Австрид Линдер, э, мать Карлсона, которая живет на крыше, она очень была состоятельная женщина, очень много ей книжки приносили денег, и в итоге у нее там были такие сумасшедшие налоги, что просто совершенно сумасшедшие, что она готова была уже отказаться от гражданства. -то, ну, то же
0: самое и Тува Янсен, да, которая с муми-троллями да, не там, там она финансировала, по там к ней муми -троль» формировал часть, значительную часть и финского бюджета, и финского ВВП. Да? Потому что он такой мировой бренд, с помощью которого она оплачивала.
1: Да, хорошо. Но если все-таки говорить о наших с вами непосредственно очень скромных доходах, и, в общем, достаточно надо признать скромных налогах. ну, по крайней мере, те вот как бы официальные цифры, которые э, декларируются. Тут вот еще одно решение Госдумы. Смотрите, Госдума в первом же чтении приняла законопроект о повышении МРОТа. МРОТ нам опять повысили до 19 242 рублей. Ну, не радость ли? Слушайте, 18% роста. С половиной.
0: Слушайте, смотрите, МРОТ это чисто фискальный показатель в России. Дело в том, что, скажем так, во всем мире идея тут минимального размера оплаты труда, да, она сделана для того, чтобы не допустить там, деградации рынка труда, чтобы человек чтобы у предпринимателя не было желания воспользоваться там, бедственным положением человека и заставить его работать там, за какие-то копейки. Да? Поэтому... 5
1: долларов в час и не центом меньше. Да,
0: 5 долларов в 15 долларов в час. Да? Центом больше. <смех> э, не центом больше. Здесь эта история фискальная. То есть э, это тот показатель, э, меньше которого нельзя учитывать при налогообложении. Как бы ты там не уклонялся от налогов, но вот с этих, если ты человека нанял,
1: 19 с 19 тысяч
0: ты должен заплатить. Вот если у тебя нанят работник, это значит, что с тебя полагается бюджетом в фонды, в, эти самые, в социальные фонды, и бюджет ты должен заплатить вот не меньше там, процента от этой суммы. Это, ты... история про, это история про усовершенствование налогов, а не про то, что у нас вырастут доходы. Вырастут доходы у тех, кто у кого зарплата привязана к МРОД, но, опять же, эти доходы... А, например,
1: они... как это бывает? Расскажите.
0: Слушайте, ну, у кого э, зарплата в тех же самых бюджетных организациях, да, она исчисляется в, в скольких-то МРОД. Штрафы в МРОД. Штрафы это, в МРОД. Штрафы, штрафы вырастут. Штрафы вырастут, да. Вообще на штрафах тоже делается большая ставка. У нас повсюду идет повышение штрафов Бюджет собирает. Ну, смотрите, сколько пособирал, например, городской бюджет, там появится эта статистика на штрафы за парковку.
1: А, ну, кстати, говоря... Это... Да.
0: это вполне такие как бы, штрафы. Вообще, кстати, характерно, что для условно... Это, кстати, например, в США очень видно. да, Вот там в богатых штатах Восточного побережья там все говорят, что полиция добрая. да, там Типа за мелочь там не наказывают. Ну, скажут полицейские внушение какое-то даст, и все. А там чем дальше на запад, да, вот в таком ржавом поясе, да, в каком-нибудь Теннессе, там прям полиция штраф только бегает выписывает. Почему? А там денег нет. И полиция вот прямо они за счет этих штрафов живут, они поступают в их местный бюджет. Понимаете, как просто То все. есть в богатом там условно в Нью-Йорке полиция... по -по 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 подождите,
1: нам нужно, нам нужно, на рекламу прибывать, мы к ней Да, один по один.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.46 в Петербурге. Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец», и наш экономический эксперт продолжает э, отвечать на мои в общем, совершенно наивные детские вопросы про деньги. — вопросы. — Но так или иначе, все самое интересное, что вы хотели знать про деньги, но стеснялись спросить, это здесь, это непосредственно у Прокофева. Что, скажите, мне происходит? Вот у меня сейчас открыт сайт «Коммерсанта». Потеряла сейчас эту информацию, но «Коммерсант» говорит о том, что продажи недвижимости в минувшие месяцы бухнулись на 20%. Я что-то терял, это мне, мне не, не открыть. А что происходит? Это же вообще, это же жесть,
0: 20%. Надо смотреть, что там написал об этом коммерсант. Но сейчас называется рынок недвижимости, там такая разрывается. Он. С одной стороны, все похватали кредиты, угу. пока еще не давали, причем, а, по продолжали вот, выдавать. Вот
1: так, вот. Да. Спрос на жилье в новостройках за месяц упал на 20%.
0: Ну, вот. слишком дорого. Ага. Ну, потому что все понахватали кредиты, угу. цены высокие, купить тяжело новостройку, поэтому народ, ну, в общем, подвис немножко с этими деньгами.
1: И это... И вот
0: плюс еще смотрите, какой был момент. С одной стороны, схватали кредиты, кто мог, платил, а минус 20% спроса – это те, кто хотел кредит, но его не получил. Потому что когда началось за последние два месяца, да? <связывая> <связывая> но ну, это в августе, когда подняли, подняли ставку, банки стали, отказывать, банки стали отказывать в кредитах. Банки стали отказывать в кредитах, и мы это увидели, да. Причем же какая была история. На ипотеку тебе дают, но тебе нужно откуда-то взять первый взнос. А первый взнос масса людей брала условно там... Например, там, в семье -то один человек берет потребительский кредит, там, на, на, ну, на, кредит вообще, да? uh -huh. и им закрывает первый взнос дорогим кредитом, ну а дальше они получают ипотеку и остальную как бы, сумму. И, видимо, перестали давать э, вот эти вот кредиты на просто так, uh -huh, uh -huh. и, соответственно, тут же снизился спрос на новостройки. Ну, по такой схеме, если у тебя совсем нет денег, да, то тебе все-таки какой-то первый взнос за ипотеку тебе нужно где-то эти деньги взять, да. как-то их показать, предъявить откуда-то. Значит, вот, пожалуйста, был выход, оформляешь такой кредит под высокий процент, да,
1: угу, а угу. дальше
0: вносишь, ну, а тебе дают ипотеку на остальную.
1: Поговаривают, что ключевую ставку снова повысят? Повысят. Да ладно.
0: Ну, общий консенсус аналитиков, что повысят. Центральный банк тоже дает понять, что повысит.
1: И подождите, ну, я опять же, вот извините, мой э, дилетантский мозг, не, если еще, потому, говорили же, что ненадолго повышается ключевая ставка, вот когда она была повышена там в какой-то момент. Ведь это же значит, что население не будет брать кредитов, оно не будет покупать. Да
0: никого это не интересует. Смотрите, вот у нас, э, представьте себе, да, ну. что вот наша экономика ⁇ это автомобиль. В нем два водителя правительство и Центральный банк. У прави... Да, У правительства есть педаль газа и есть руль. И у Центрального банка у него нет руля, но у него есть тормоз. И что происходит? Правительство давит на газ, это оно финансирует, да? и поворачивает руль. То есть она направляет финансы в определенную сторону экономики, да? Uh -huh, uh -huh. Машину заносит. Я в начале передачи, мы об этом буквально говорили, да? Потому что В других секторах, значит, ресурсов не хватает, растет инфляция. И э, центральный банк, ну, все берут кредиты, потому что деньги. Туда же вот если мы говорим про ипотеку, такой типичный вариант. Uh -huh. Вот человек вписался в ипотеку, да, прекрасно, он платит. Ок, но цены растут, и у него зарплата, да, ипотеку гасить надо, кровь из носу, у нас люди за нее платят, боятся без квартиры остаться. А на второй ему уже тупо не хватает денег. Он идет в кредит, uh -huh. он, идет, он берет потребительский кредит, накапливает эти кредиты, да, потому что, ну вот, разрыв. И Центральный банк что делает? Центральный банк говорит, ну ребят, что, что-то вы машину заносите, цены поднялись, uh -huh. да, он нажимает на тормоз, повышая ставку. Ну или там рвет тормоз, повышая ставку, uh -huh. вот так можно uh -huh. сказать. Вот, чтобы экономика не сорвалась, не сорвалась, что про не сорвалась гиперинфляцию.
1: Так, да. Это... Центральный
0: банк компенсирует, еще раз, Центральный банк повышением ключевой ставки пытается, насколько возможно, компенсировать результаты решений, принятых правительством. Вот та самая, как мы говорим, структурная трансформация экономики, это вот машина, которая вот так вот у нас едет. Вот представили себе каждый в ситуации, да, что одного есть только газ и руль, которого несется, да, а второй пытается нажать на педали и его притормозить, чтобы не слететь с дороги.
1: Да, этот механизм.
0: Да, можно сказать, у тубужа, рули и газ, а у жены это питали тормоз.
1: Этот механизм, да, примерно понятно. Жестко, понятен. А подождите, а что тогда будет действительно, с, ну, вот в дальнейшем, там, с тем же самым рынком новостроек? Вот что может если э, у людей все меньше и меньше возможности покупать квартиры? Что это все стоять будет, поставить? Значит, нет, или но как?
0: будут какие-то только останутся субсидируемые кредиты. Слушайте, но будет как в в странах там ну типа в странах третьего мира есть такая практика, что потребительских кредитов не дают никаких вообще да, ну, есть ну, такая нет практика. то сто процент ну да по сто годовых условно говоря ростовщики нет ростовщики всегда дадут ну, я да, я утрирую даются только те кредиты, которые как-то субсидируются правительством У -у -у -у. то есть правительство говорит ну вот нам интересна стройка мы субсидируем это хорошо мы принимаем на себя часть рисков по этому кредиту У -у -у. давайте вот. То же самое. А Советский Союз в этом смысле. В Советском Союзе не было кредитов ни на что, да. Ну, то есть взять кредит, но там в 40-е годы. Ну, например, в 1940-е годы были суды, были кредиты на жилищные строительство. На это могли дать. <гум> вот на, причем давали как бы людям, там, была там, процедура, ну, в общем, получить деньги на то, чтобы ты. Там в долг что-то построил, потом, появился креди... потом появились товары в кредит там, в 70-е годы. Там, телевизор можно было брать в кредит, там можно было какие-то платить. Да? Ну, стоили очень дорого, была вот эта кредитная история. Ну... То есть, правительство здесь это поддерживало. А вот машину в кредит было нельзя в СССР.
1: — Нелогично, Потому что деле.
0: очереди стояли за машинами. А, — потому что было
1: мало машин, дефицит, что было мало машины, дефицит люди машин. готовы были
0: за... за условно, человек, кто-то, получив там эту машину, да, он мог продать ее тут же,
1: да, на... понимаю.
0: <ман человек> выехав из салона.
1: А, — вот. Слушайте, ну и вот в продолжение, собственно говоря, нашей темы, сообщение, которое, мне кажется, мы сегодня в накипели, будем обсуждать. Я не уверена, но если... Дима Делинский одобрит, так мы это и сделаем. За два года в Петербурге почти вдвое выросла доля горожан, которым не хватает ден денег на основные нужды. Смотрите, оказывается, вот не хватало денег на основные нужды в 2021 году 24% У -у -у. горожан, сейчас 43% таких. Это просто
0: хэдхантера. Да, 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 это да, просто хэдхантера, да. Это уже видел, есть цифры детализированные. Смотрите там, как интересно. Значит... Здесь, во-первых, поправка на аудиторию. Это сервис по поиску работы, но это сервис по поиску работы для не очень бедных людей, для хороших специалистов. В чем проблема с такого рода опросами? Ага. Потому что получается, у нас, например, вот у нас есть опрос Headhunter, люди говорят, не хватает денег до зарплаты. Ага. Причем дв двукратный рост, было да. 20% стало 40, это много. Те же самые люди отвечают, например, фонду общественного мнения, что их текущая, например, что живут они нормально, их положение никак не ухудшилось. Вот доля людей, которые отвечают, и это опросы фон, -фо -фо, это те, на которые опирается Центральный банк, кстати, они не для себя их делают, их заказчик Центральный банк. ]ushing. И они отвечают, там люди отвечают, да, все нормально. Ну, то есть, люди, кому плохо, да, ну, их там доля колеблется. Тех, кому хорошо, доля колеблется. Кстати, ну, нормально их абсолютно большинство. Опросы в ЦИОМ показывают, то люди полностью одобряют э, там, за малым исключением текущую экономическую политику правительства и полностью доверяют его руководству. Ребята, как, какой вывод из этого мы должны сделать? Ну, во-первых, первый вывод такой, что политика правительства по перераспределению ресурсов и потребления в производство она работает. Именно поэтому людям не хватает денег. Угу. Идея правительства говорит, ну, если бы оно так говорило, оно могло бы сказать, так, нет денег, берешь кредит, вариант Идешь туда, где мы тебе платим, пожалуйста, есть отрасли, где правительство щедро платит, мы там тебя ждем, или ты сокращаешь запросы на, там, значит, ты меньше покупаешь. В общем, правительство устраивает и то, и другое, и третье. Угу. Ну, повышать производительность, скажут, работы, выполнять две нормы. Будут тебе две зарплаты, Ну, это трудно, а, ну, это не наша проблема. Идеи заработать возможности себе предоставляется. КЦД э, да, жить стало невеселее не отсюда. И люди таким образом социологам пытаются сказать, что они в общем огорчены текущей ситуации, и им хотелось бы получать больше. Да? Это запрос на то, что мы хотим большие зарплаты, Но вот хотим тут, роста доходов. В,
1: в том же самом сообщении э, написано, что медианная зарплата в северной столице сейчас составляет чуть более 60 тысяч рублей. Более половины опрошенных хотят получать порядка 80 тысяч рублей.
0: Ну, та же самая... Вот, кстати, слушайте, тоже. вот эти 60... Кстати, что-то медианное очень высокая. У нас средняя сколько у нас? 80? Не знаю. Что-то высоковато для медианы. Ну, допустим. Смотрите, у нас э, вот 80 тысяч, это все та же самая тысяча долларов, которые люди мечтают получать уже лет 15. То есть это означает, что роста благосостояния у нас реального нет. Ну, это, при всем называется,
1: желании. это называется, да, ничего Мы стоим не на месте. меняется.
0: Мы ничего стоим не... на месте, да. Шагаем на месте, такой шаг и даже бег на месте.
1: Ну, на этой не очень оптимистической ноте мы... Ну но
0: бежим все-таки.
1: Но, но все-таки, да. Хорошо, бежим. Все-таки бежим. И но давайте. На месте. Да. Дмитрий Прохович нас консультировал, отвечал на наши вопросы, где деньги. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. До следующего четверга. Да. Где деньги, чувак?